0: Poddenkonsulatet stöttas av de här eminenta företagen. Revisionsbyrån Advice, samhällsbyggaren BDX, fastighetsbolaget Galären, Handelsbanken, Norrmedia, Hotell Savoy och kommunikationsbyrån Yours.
1: Ja, välkomna ska ni vara till Konsulatet Grillar som är vår lite finuligt döpta eh, sommarserie där vi har gäst hos konsulatet och eh, just det här eh, avsnittet då har vi ett kärt återseende. Det är Joakim Thiberg som vi kunde höra närmast i avsnitt 11. Välkommen Joakim.
0: Tjena Jonas skulle vara här Hur
1: länge kommer du vara här nu?
0: Ja, menar du på konsulatet eller i Luleå? Ja,
1: konsulatet är det ju för evigt, men hur, hur länge kommer det vara i Sverige?
0: Ja, det är cirka en månad och lite mer till till 28 augusti. Så kul, att vara, kul att vara här. Hör ni golfa någonting? Två runder hittills, köpte ett säsongskort så jag måste spela minst åtta till för att få värde för det här.
1: Ja, hur, hur gick de runderna?
0: En gick okej, okay, en gick ganska katastrof. Just det. det är golf, definitionen
1: <laughs> Någonting som inte gick katastrofalt, det var ju dina förutsägelser som vi hade under, under vårt förra samtal. Eh, för er som på något sätt vill höra hur det låter när en prognos slår in så rekommenderar jag att ni lyssnar på vårt avsnitt 11 gäst hos konsulatet Joakim Thiberg. Därför att vi pratade lite ekonomi och du eh, angav då så ja, får man väl konstatera som första analytiker jag har lyssnat på att vi kommer att se ett höginflationssamhälle. Och så fick vi det.
0: Det är inte ofta man får så rätt för jag vill säga. Jag har gjort många eh, prognoser och calls i mitt liv men ibland blir de halvrätt ibland blir de helt fel men den här gången blev det helt rätt det så känns, det känns
1: kul. Mm. Inflation är ju inte kul i och för sig. Men det Nej det är, är inte. En, det inte. Hur påverkar detta? Alltså hur, om du nu ska göra en förutsägelse kopplat till inflationsbekämpning, därför att det är väl det som varje centralbank nu ska ägna sig åt och även varje regering. Hur tror du att det kommer att gå?
0: Ja, okej, okay. så den här frågan är ganska komplex och det finns ganska mycket man måste egentligen säga. Men det är ju, det första man kan säga är att samhället har förändrats mycket, mycket. De, de senaste tio åren vi har vi haft låg inflation, det har varit gratis pengar egentligen, räntor har varit noll. Riksbanken, om vi tar ett exempel här lokalt de sa i februari i år att vi kommer inte höja räntan förrän 2024 vi tror att inflationen vi har en liten höjning inflationen går upp lite grann nu men den kommer att gå tillbaka till 2% väldigt snart mm. de hade inte kunnat få mer fel egentligen de blev tvungna att höja räntan två månader senare de sa 2024 de höjde det två månader senare jag skulle säga att den typen av liksom missprognos som de hade, det är inte något man ser ofta från någon någonsin. Jag funderar på vad det kan vara liksom likställt med ett annat yrke, men det är en brutal miss om man
1: säger så. Men om man, om man skulle försöka se på att, nu är ju inte jag Riksbanken och de är ju inte här för att försvara sig heller, men om de då skulle säga att jo, men det gick ju inte att förutse att vi skulle ha ett stort krig i Europa och att vi dessutom skulle landa i den sortens sanktionspaket kopplat till energisektorn med mer och att det här skulle påverka samtidigt som covid. Vad säger du till den sortens försvar då?
0: Det är, det är en väldigt enkel bortförklaring att det är på grund av kriget. Det är inte på grund av kriget. När vi satt här förra året så självklart visste ingen om kriget. Men om du tittar på vad som händer i inflation så är det inte bara råvarusektorn som trycker upp priserna. Om du kuttar ut alla energiuppgångar och liknande, mm. är fortfarande inflationen 6% plus. Den är 8,5% med de grejerna, right? Men mm. om du tar bort dem så är den 6%, nästan 6,5%. Mm. Så det som har hänt är att det som började under covid det Egentligen ganska konstigt, ganska sjukt vad som hände att det blev en kris, right? en kris som inte har riktigt setts tidigare när folk i många länder blev um, satta på lockdowns och väldigt mycket restriktioner. I Sverige hade vi förvisso mindre restriktioner men fortfarande restriktioner som gjorde att folk stannade hemma. Det var, folk sparade ganska mycket, de köpte andra grejer när de stannade hemma men i um, allmänhet och aggregerat sätt så sparade folk mycket pengar. När samhället normaliserades och började komma tillbaka så var det visst upptäppt efterfrågan. Folk ville konsumera, folk ville göra saker de inte har fått gjort under covid. Samtidigt, servicesektorn speciellt, den frös. Mm. Folk som jobbade i servicesektorn bytte jobb, för de kunde inte jobba kvar för det fanns inga jobb. Mm. Många bytte upp sig, fick bättre jobb. Och när servicesektorn öppnade igen, ville alla konsumera tjänster. Men det fanns ingen arbetskraft. Mm. Det som nu börjar hända är att den här arbetskraftbristen sprider sig från bransch till bransch. Och det här är inte bara i ett land utan det är ett väldigt globalt fenomen. Och när det börjar hända då blir det lönetryck. Och vad som händer med inflation typiskt sett är att det som börjar i eh, varor sprider sig så småningom till tjänster mm. tjänster är mer vad man kallar sticky, mm. när inflation kommer till tjänster, då är det då brukar det vara, vad säger man um, som sustainable, det, det, det går inte bort så enkelt mm. och därför börjar folk få högre förväntningar på framtida inflation, det är centralbankers mardröm egentligen, när mm. det här händer det är det de måste höja räntan för att försvara men när det här väl börjar sätta sig i spel, som det har gjort nu vi hade liksom superexpansiv penningpolitik väldigt länge alldeles för länge och man brukar sätta att centralbanker är bakom kurvan eller behind the curve mm. de har en jättesvår situation nu för de ser att förväntningarna börjar öka de vet själva att de har varit för långsamma i att dra tillbaka den här expansiva politiken vilket gör att de nu förmodligen väldigt, väldigt snabbt måste komma tillbaka till ett ränteläge vi inte har sett på 10 år plus. Mm.
1: Så det stora misstaget som man gjorde från ifrån Riksbanken var att man för länge höll sig på en nollränta?
0: Precis. Liksom, du vet, Covid hände, det var en situation som var helt unik. Right? Så det är helt rätt vad de gjorde under krisen. för de, Det var ju en kris och ingen visste vad som skulle ske. Det, det såg ut som att världen skulle liksom sluta där ett kort tag med det här viruset. Men... De höll den här politiken i nästan, nästan två år. Mm. Hur lång var krisen? Hur, hur lång var krisen
1: i dina ögon i Sverige? Ska du säga sex månader? Nej, nu var nu längre än, än så. Det tror jag nog är i, i känslan av, att, av, att man, av osäkerhet och att man inte, man inte riktigt visste förstås.
0: Men från en ekonomisk synpunkt så var det ja. ungefär sex månader. Sen ja. bouncade samhället tillbaka väldigt starkt.
1: Ja, det är sant. Alltså och, det, vi, vi kunde se i början på 20, eh, alltså när, när covid slog 2020. Och, eh, då såg man ju att varsel om uppsägningar och konkurser ökade en, en ganska kraftfull bit. Men det avtog snabbt.
0: Exakt. Och Det, det jag säger bara att liksom man har en krispolitik för en kris. Men man kan inte ha en krispolitik ett och ett halvt år mm. efter krisen har kommit tillbaka. Mm. Det är inte så konstigt. Men jag kan kritisera egentligen till Riksbanken vet specifikt. Det här är en global grej. Right? Mm. Men Riksbanken var fortfarande, och de såg tecken från alla andra länder där samma sak hände. Mm. Men på något sätt har det varit den här asymmetrin att när saker går dåligt, då ska vi köra mega-expansion eh, expansion expansiv politik, penningpolitik men när det går bra nej, då vill man inte dra tillbaka det riktigt mm. och det är nu vi betalar mm. nästan konsekvensen av det skulle jag säga så det, det är inget fel att kritisera Riksbank jag tycker fler borde göra det, jag tycker det här borde vara en öppen debatt och det är det tyvärr inte mm.
1: Men om man, om man då skulle titta på eh, alltså det, penningpolitiken är ju förstås en viktig del av, av hur det går för för ett land, men finanspolitiken är ju får man ändå säga än viktigare ja. och där ser du några tecken på att det har funnits någon krismedvetenhet ifrån, ifrån de politiska partierna då när du tittar på det?
0: Ja, om man jämför um, alla länder fick väldigt mycket och det är det här som gör covid väldigt speciellt och annorlunda från tidigare liksom, lågkonjunktur om man ska kalla det mm. Alla länder gjorde väldigt stora eh, finanspolitiska stimulanspaket. Sverige faktiskt inte så mycket, men å andra sidan Sverige hade ju inte sett de hårda lockdowns och restriktioner och liknande. Sverige, om man rankar globalt så är Sverige ett av de minst stimulativa länderna finanspolitiskt under Covid.
2: Mm.
0: Men vad kan man säga? Liksom, du vet, om du är en regering som stänger ner exempelvis mycket av servicesektorn. Det är ju inte mer än rätt att du ska kompenseras för det. det är, jag har mycket personliga åsikter om hur man liksom dealade med covid i, i, i världen, i allmänhet och i Sverige, men jag, 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 jag tycker det är det minsta de kan göra. Liksom. Men då är det här med vet, hur finanspolitik och penningpolitik fungerar tillsammans. Mm. Och speciellt sett för penningpolitikens sida, givet att finanspolitiken var så expansiv, det är bara ännu en anledning att de borde ha dragit tillbaka penningpolitiken mycket, mycket, mycket tidigare mm. än vad de gjorde.
1: Ja, men en en sån konsekvens vi kan se just nu om vi nu tittar på våra valutakurser. Om någon skulle vilja prova att åka utomlands till USA så, så är ju dollarn idag uppe över 10 kronor. Eh, dollarn är dyrare än euron i, i, i vissa dagar har jag, väl, har jag väl kunnat konstatera att åtminstone nästan lika dyr eh, den svenska kronan har det varit rea pris på i, i bra många år är det här någonting som som, eh, som du ser hänger ihop också med, med det vi pratade om nyss?
0: Det svåraste man kan göra um, i vad som kallas makro som vi har pratat om många gånger för är att förutspå var växelkurser Det är Lite med random walk ofta. Och du kan göra ett argument för att det ska gå ena vägen eller andra vägen. Mm. Det är sällan du har en edge och faktiskt um, kan med särskilt senaste, de senaste åren, det är, det är väldigt, väldigt väldigt svårt att säga ett makroargument för vad som ska hända. Men det som du säger, det är dollarn som är stark egentligen. Det är det som är den stora trenden. Det är inte att kronan är svag specifikt på grund av vad som händer i Sverige eller liknande. Sverige och Norge har väldigt attraktiva förutsättningar som länder liksom fundamentalt mm. men sunda bara valutor är väldigt
1: svaga. Är, är en, en finanspolitisk, kan man väl ändå säga stabilitet även i ja, det visst. politiska läget och, har
0: varit. Du, kolla på exempelvis Eurozone, Europa. Mm. Euron borde egentligen vara mycket svagare mot kronor och norska kronan mm. Men det är så det handlas liksom. det är så marknaden fungerar att om dollarn är stark, det är lite risk-off, så då eh, går jorden upp både mot svenska och norska kronan. Eh, på längre sikt, det, det borde inte gälla. Men eh, ja, det är därför man håller sig till räntor och det är lättare, och, lättare.
1: Just det. Och vi håller oss också till musik. Den enda eh, riktiga som man har som gäst hos konsulatet är att man får välja musik. Och du har valt ut... Tre låtar och en outro-låt. Du har fått uh, sjuva lite grann på, på regelverket här. Vad är det vi ska lyssna på nu?
0: Jonas, det är därför jag kommer tillbaka hit ett år senare. <laughs> um, så vi börjar med en låt som um, är ganska politiskt laddad, Jag tänkte vi tar den först för att göra bort det. Mm. Um, den är man skulle kunna kalla Libertarian. Och jag är definitivt ingen Libertarian. Men jag tycker att den gör vissa poänger. Och den är sjungen så passionerat och ganska skön. Och man kan, man kan ibland känna
1: igen sig till med du. Jonas. Till och med jag
3: känner igen Vi får se, ja Vi lyssnar på den The law King Alfred
1: Perfekt. Vad var det vi hörde för någonting? Vad var det för artist? Ja, you tell me. Frank. Frank Turner. Just det. Och som sjunger om makten och som du sa också från ett lite libertarianskt perspektiv att statlig makt alltid är fel. Vi pratade lite grann före vi tog paus här med musik om det som är världsläget som ju präglas av osäkerhet. I ditt jobb när man jobbar med makroekonomiska analyser och när man, när man ger råd för placering av oerhört stora mängder kapital. Hur påverkas ditt jobb av det som är osäkerhet?
0: Ja, det är. Det påverkas egentligen kan man säga, genom volatilitet. häftiga svängningar. Häftiga svängningar i marknaden. Och det finns ofta. När det är osäkert, så. Folk vet inte exakt hur man ska placera. Det är, det är kortsiktiga trender som gäller. Det går mycket pengar på en sida, mycket pengar på den andra sidan. Och de här positionerna tas ut väldigt ofta. Och det här leder till väldigt stora svängningar. För en osäker morgondag betyder att det är eh, svårt att placera på kort sikt. För att de kortsiktiga trenderna mot de långsiktiga trenderna kan vara väldigt... Eh, motsägelsefulla motsägelse skulle jag säga.
1: Men betyder det här att det blir mer dramatik på jobbet? Du kommer in en dag och så vet du inte alls vad det är som ska hända när du tidigare kunde ha en, en viss uppfattning.
0: Ja det kan man säga och en annan grej är att det som kallas likviditet i marknaden är väldigt dålig. Att det finns
1: Det betyder alltså att människor och institutioner är obenägna att spendera pengar, köpa och sälja?
0: Ja det kan man nog säga skulle jag säga. Folk sitter på händerna lite grann och sen de som är motparter i marknaden vilket ofta är banker och investmentbanker mm. är också mindre benägna att göra en marknad och ta, ta risk och det kan, det kan slå väldigt hårt men det, man får försöka ha den liksom, tanken när man jobbar att man får ta en lite mer medellång mm. sikt på det hela och försöka ignorera dag till dag rörelser
1: men kan det vara alltså så att å ena sidan, du representerar ju en, en, en huvudman som placerar väldigt långsiktigt. Och så sen på ska vi säga, samma sida förhandlingsbordet gentemot dessa banker och finansinstitut så finns hedgefonder och, och försäkringsbolag, andra som, som kanske tar beslut på kortare sikt.
0: Ja just försäkringsbolag och pensionsbolag har nog också ganska lång sikt men absolut hedgefonder och liknande som är en ganska stor del av dagsmarknaden um, har ofta om man kallas, um, kallar stopplosses, mm. att uh, stoppar. På en viss position. De... Vad,
1: vad betyder det här egentligen? Alltså om, du, om, du, om, jag, om jag arbetar på ett sånt ställe. och så sen har jag någonting som, För jag har hört begreppet stopp okay, flera så
0: Ett exempel. Vi, vi säger att vi, vi tar eh, euro mot svenska kronan. Handlas mm. på 10,80 cirka. Vi säger att en hedgefond eh, går lång euro eh, mot svenska kronan på 10,80. Om den här traden går mot dem. Så kanske de har en stopploss på 10,70. Vilket betyder att om den går till 10,70 måste de sälja sin långa position. Mm. Um, och när det här händer och när, när det är väldigt stora sådana positioner i marknaden mm. kan du få väldigt stora vad som kallas spikes eller liksom rörelser intradag för att många blir utstoppade av en trade samtidigt. Mm. Sen kanske du har mer um, investerare på längre sikt som exempelvis kanske pensionsbolag eller... Um, som kallas Sovereign Wealth Funds, typ Norges, mm. och det jag jobbar exempelvis som kan ha en mycket längre sikt och ibland utnyttjar de här stora rörelserna för att liksom ignorera det som händer på dagsbasis, kanske måste um, benefit fr från det att det, det blir en, en möjlighet att faktiskt komma in i positioner och tack vare eller på grund av dessa stora rörelser som man kan hålla på längre sikt och bara vänta tills det funkar ungefär.
1: Så att om läget är på det här sättet då är det roligast att jobba på ett ställe som, som du jobbar på. Ja nej, ta... men det,
0: det är mycket du vet, det, när man förvaltar en portfölj och du får ju rapporter på en daglig basis om hur portföljen går och um, självklart mäts vi mot hur portföljen går men det, det gäller att ha den Säga, mentala styrkan lite grann och bortse från det här ibland när det går dåligt. Mm. För om du är nog konfident att du har rätt på längre sikt då spelar det inte roll, någon roll vad, hur det går idag en vecka. Mm. Det handlar om månader och år snarare.
1: Men hur känns det när man, när man så att säga, rekommenderar en, en position där du vet att en stor mängd av, av de alternativa aktörerna skulle gå förlorade i en stopploss. Får man lite fjärre i magen då och vet någonstans att hoppas jag har rätt nu, eller?
0: Ja, jag vet inte. Det, det, det känns som att man har kopplat bort det där på det stora del. Det, det är självklart att det är jätteroligt. Då. Jag menar, det, det är såna här grejer som vi snackade om förra året. Inflation kommer att komma tillbaka. Och sen, hur bygger man en position runt det? hur Om, om det här är en stark åsikt som du har, vilket det var för mig. Mm. Eh, marknaden vad man kallar, vad man kallar trader ofta ett narrative eller ett... En berättelse. En alltså. berättelse mm. och de här berättelserna de går ibland några månader och sen kommer en ny berättelse. Just nu trader vi ett recessionsnarrativ väldigt mycket.
1: Okej, okay, så det är ett scenario på att vi att ekonomin kommer att gå mycket sämre i hela världen. Exakt. Vi bromsar in. Vad, vad, vad betyder det då för, för...
0: Så det är det här som är det svåra, right? För att ja. Jag håller delvis med om det här narrativet. Men ja. samtidigt har marknaden tagit ut det enligt mig alldeles för tidigt. Mm -hmm. för kolla på exempelvis um, hur arbetslösheten ser ut.
1: Mm. Den finns inte i Sverige.
0: Den finns inte någonstans. Det finns ingen. Du har aldrig haft en recession med rekordlåg arbetslöshet. Det kan inte, ja, kan och kan, men extremt svårt att bli recession om arbetsmarknaden ser ut så här. Och det här tar tid. Det tar mm. tid. Och det är bara det att marknaden har prisat en recession tror jag lite för tidigt. Jag tror dock det kommer att komma. Men, och nu är det väldigt liksom, exakt fine balance här hur, man, hur, hur det här kommer att spela ut. Right? För att du kommer att få jättemycket räntehöjningar i Sverige och utomlands. När når ekonomin sin breaking point? Eller liksom mm. när, hur hög måste räntan bli för att det ska börja tippa över, för centralbanker vill måste göra arbetsmarknaden lite svagare för att få ner recessionen,
2: mm.
0: förlåt, inflationen mm. um, och det är en stor debatt om kan man lyckas göra vad som kallas en soft landing, en mjuk landing mm. i ekonomin jag tror att det kan bli väldigt väldigt svårt, men jag tror samtidigt att det kommer att ta mycket längre än vad marknaden tror att, um, att kyla ner ekonomin och kyla mm. ner inflationen
1: men, men eh, någonting som, som det pratas väldigt mycket om förstås är ju eh, naturligtvis det som är konsekvenserna av det, det fruktansvärda angreppskriget på, som Ryssland bedriver mot Ukraina eh, och också dess konsekvenser som den, den har på energimarknaden eftersom eh, ja, de som ville vara riktigt elaka med Ryssland sa ju att Ryssland är inte mer än en stor bensinmack beväpnad med kärnvapen. Och någonstans så, så känner man ju av detta nu när Nord Stream eh, är stängt för det de påstår är teknisk service eller, eller annat. Hur, eh, vilken påverkan ser vi på världsekonomin kopplat bara till, till detta med, med energi och, och Ryssland?
0: Ja, man, man kan väl säga att just det som händer på, liksom, det, det folk känner mest är väl egentligen deras eh, bensin. Eh, räkningar exempelvis mm. men även energipriser som går upp i allmänhet eh, relaterat till hus och annat det är, eh, det, är det är ganska de senaste månaden så har faktiskt mycket råvarupriser gått tillbaka ner mm. ganska hårt och eh, det, det är klart att det blev mycket liksom kortsiktiga um, implikationer för, för energipriser och liknande på grund av den här invasionen på längre sikt dock, tror jag det gäller att inte förlora liksom, bilden av att det här, det här gjorde det värre självklart. Men det är inte egentligen faktorn som gör att det är mycket högre. Du vet, före den här invasionen började så var exempelvis olja som um, hade gått upp ganska stadigt och ganska liksom, konsekvent efter covid. Så det, 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 den större bilden runt det hela tror jag inte kommer att um, förändras markant um, you know, beroende på vad som händer med det här, den här invasionen. Men um, Även om vi nu får en svårare tid, det som är typiskt händer um, i liksom recessionstider är att efterfrågan dör så småningom, råvaror faller väldigt hårt. Mm. Men om vi bortser från det och tittar lite längre fram, säg fem år exempelvis, fem år plus, det har varit underinvesteringar i dessa sektorer en väldigt, väldigt lång tid mm. och jag tror att det blir väldigt svårt för råvarupriser att um, att, att, att inte komma tillbaka till dessa nivåer, förmodligen gå ännu högre bara på grund av delvis underinvestering, delvis på grund av ett strukturellt skift mot en grönare ekonomi um, och det, det kommer att efterfrågas och det efterfrågas så sjukt mycket av dessa grejer. Så fundamentalt höga och liksom pågående prisökningar i dessa sektorer kommer att kommer att kvarstå.
1: Mm. Finns det någon, någon sorts men nu, nu när vi spelar in det här så har Joe Biden precis varit i Mellanöstern. Han har fistbumpat MBS kronprinsen i, i Saudiarabien och det är väl klart att man, man spekulerar om att det han är ute efter är att Saudiarabien ska vrida på stora oljekranen och på så sätt skulle hitta en vad vi kan, kanske kalla normalisering av det som är oljepriset. Tror du på det?
0: Jag är ingen geopolitiker, Jonas. Så det där, det där, jag skulle säga att Folk som, folk som är oljeanalytiker, det är bara liksom random guesses ofta. Är, inte för att snacka ner på någon. Men nej, 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 men det är Åport som kastar nej, men Jag tror att din analys är lika bra som min på den frågan. Jag har ingen aning.
1: Just det. Nej, men äh, låt oss ta oss vidare till någonting du har en aning om, och det är nästa låt. Vad är det vi ska höra nu? Ja. Vi ska höra Unity. Eh,
0: tack för att du... Tack. Så Det här är Röjksopp, right? Så mm. har varit alltid Alltid för mig ett väldigt... Um,
1: ett norskt band.
0: Norskt band, väldigt tidiga på den här elektroniska svängen har varit världsledande och gör sin grej. De var borta från många år, tio år tror jag. Just släppt ett nytt album. Lika skönt, lite old school, men... Ja, det, det, det kunde inte vara större kontrast mot den förra låten.
1: Vi lyssnar på Röjksopp.
0: Tack för att du lät Pianosolet vara med och inte klippte bort det.
1: <laughs> men det är ju kanske det som var det coolaste i själva låten. Mina. Uh, definitivt. Uh, men om vi nu tittar på det som är konsekvenser av det läge som vi befinner oss i. Vi har, en, uh, vi har uh, recession som, som huvudscenariot som ni arbetar med. Uh, vi konstaterar att det, vi har fortfarande ingen arbetslöshet och vi har höga räntor. Det som påverkar förstås hushållen i Sverige förutom dyra energipriser, de skiljer sig åt ganska kraftfullt mellan landets olika delar. Så är det klart att räntekostnaderna påverkar alla som äger sin bostad. Hur, hur ser det ut egentligen när du tittar på husmarknaden både internationellt och i Sverige? Så det här är en av
0: de mest intressanta aspekterna av framtidsanalys i dagsläget, just hur husmarktsdynamiker kan man säga skiljer sig åt land i land. USA exempelvis, um, man brukar prata om deras mortgage rates. Mm. Men deras mortgage rates är 30-åriga.
1: Mm. Alltså deras hypotekslån, de betalar bort dem efter 30 år.
0: Ja, fast de låser räntan på 30 år. Och det är det mm. som är key. De låser räntan på 30 år och kan dessutom låsa om räntan när räntan går ner. Mm. Det här betyder att när räntorna går upp om du har låst på 30 år så spelar det ingen roll för hur räntan går upp. Mm. Nästan alla i USA har låst på 30 år. Och mm. de har förmodligen låst under väldigt låga räntor. Eh, vilket i sin tur betyder att när Riks, centralbanker höjer räntan, Fed i USA. Mm. Och ränto, ma, räntor, marknadsräntor går upp. Det har eh, en långsam impact där och kanske inte så mycket... Liksom, eh, impact på just husmarknaden direkt.
1: Mm. Det, som, det som skiljer kanske är väl att äh, många amerikanska hushåll har äh, så kallade blankokrediter olika former av mm. kreditkortslån och, och andra delar som påverkas ganska brutalt. Det av stämmer. Det och och man
0: kan också säga andra saker att exempelvis amerikanska hushåll har väldigt stor exponering mot aktiemarknaden mm. äh, förmodligen den största i världen och liksom Typiskt sett brukar man säga, och det var ju sett senaste året exempelvis, att när centralbanker börjar höja räntan brukar aktier gå lite svagt. Mm. Så det får en kylande effekt på konfidens um, och liksom hur ja, konsumering egentligen i slutändan. Mm. Men jag tror att just den här husmarknadskanalen um, är extremt viktig. Och när man tittar på det här internationellt liksom perspektiv, så kommer det fram att vissa länder är väldigt 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 känsliga för mm. räntehöjningar.
1: Ett sånt kan vara Sverige kanske?
0: Tyvärr. Ja. Sverige och Norge ser enligt mig mm. kanske värst ut nästan. Det mm. finns några andra, liksom Australien, Nya Zeeland, Kanada för att nämna några. Men Sverige och Norge, och det som är oroande med Sverige är framförallt att hushåll, hushållens skuldsättning har i relation till exempelvis inkomst, har gått upp under de senaste liksom, fem åren. Och många andra länder har faktiskt, den har gått ner i många mm. andra länder, vilket man kanske inte tror. Det var varit nollräntor, men i Sverige har det gått upp och det är väldigt, väldigt hög kvot. Och det andra som gör just Sverige och Norge väldigt, väldigt känsliga för det här är att jättestor del av befolkningen är på vad som kallas rörligt. Så vi sa så att i USA låser man in lånet på 30 år. Mm. I Sverige låser man in på tre månader. Mm. Så varje räntehöjning från Riksbanken slår ut på 75% procent av bolånen mm. med en tre månaders lag eller en tre månaders fördröjning. Mm. Om de höjer 200 punkter i loppet av nio månader, vilket förmodligen kommer att ske om inte mer. Mm. Tidigt 2023 huspriser kommer att gå ner. Det är bara naturligt. Pengar blir dyrare, men jag, jag tror, ja, vi får se när det är break så att säga men jag, jag, är, jag är inte jättepositiv tyvärr det nästa år.
1: En annan skillnad kan man väl säga med bostadsmarknaden mellan USA och uh, Sverige är ju att i USA så äger ju en större andel av befolkningen sitt boende medan i Sverige så har vi ju ett stort uh, hyresbestånd men de påverkas ju också av räntehöjningar.
0: Visst, det är på grund av att um, bostadsbolagen har väldigt mycket skulder mm. och du, vet, men du ser vad som händer liksom i, i den branschen om du kollar på SBB GM och så vidare och så vidare. de har alla liksom sjunkit brutalt på aktiemarknaden
2: mm.
0: och det är just på grund av det här det blir dyrare delvis, de är skuldbesatta de får mycket svårare att låna upp pengar de, får väl, de blir väldigt bestraffade på marknaden liksom även på mm. räntemarknaden kreditmarknaden det de, 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 de är inte de, liksom, och i slutändan slår det här mot hyror
1: mm. Nu kan ju någon invända och tänka att eh, jo, men när man eh, i Sverige så har vi ju kreditprövningar som, som bygger på att man ska ha kvar att leva kalkyler som bygger på enormt mycket högre räntor än vad som har varit fallet under de senaste åren. Mm. Man ska klara av minst, jag tror att det är 4-5% högre Eh, räntenivåer. Eh, ser du att det här på något sätt eh, räddar ett fall? Eller vad
0: är... Jag, jag är inte kreditanalytiker så jag har ingen så mikrosynpunkt på, på det. Och, eh, samma sak kan du säga om egentligen alla länder mm. eller Australien är samma sak, Kanada är samma sak. Kanske. Mm. Kanske. Men, men, men hur definierar du rädda? Liksom? Det, det är ju ingen, 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 ingen fråga om att efterfrågan kommer att minska allmänt i ekonomin på grund av högre kostnader för hushållen. Det, det är liksom mm. a sure thing. Frågan är bara hur stora fall kommer vi att få? Jag antar att det argumentet du kind of lägger fram där när du säger det är att ja, vi kanske får se en 15-10-15% correction i huspriser. Vilket kanske är nyttigt för de gick väl upp samma under covid. Mm. Okej, okay. det är möjligt. Det är det bästa utfallet skulle jag säga. Men igen kommer det här den här mjuklandingsscenariot. Mm. Kan centralbanker bara liksom höja till den punkten att arbetslösheten går upp lite grann, efterfrågan sjunker lite grann i ekonomin, inflationen kommer tillbaka mot 2 procent. Det, det är ungefär det är ett drömscenario. Det mm. är bara svårt att se det hända just på grund av att inflationen är hög. Centralbankernas uppgift är att skydda inflationen i slutändan. Mm. Det är inte deras uppgift att... Liksom ha arbetslösheten på 4-5 procent
1: Nej det är, ju, det är ju finanspolitikens uppgift Om man ska titta på, på den, den, den politiska fördelningen Och
0: de har ju de har just nu Kan man ju säga att och det är dessutom liksom Aftonbladet skriver om hög inflation mm. Då vet du att det är on people's mind Så att säga mm. Det här är vad de kommer att göra De kommer att fokusera på De kommer att få så mycket kritik
2: mm.
0: De har en uppgift Det får ner inflationen mm. Ekonomin om den går under eller om det blir en svår tid. Mm. Det, det finns ett värre problem. Och det är det här du vet, scenariot efter krigstiden i Tyskland. Mm. Där det var hyperinflation. Mm. Därför är tyskarna generellt väldigt rädda för inflation. Nu har de inte haft det på många år. Men vi är tillbaka där. Mm. Det kan förstöra ekonomin. Inte bara på två års sikt. Men för en extremt lång tid. Om du låter inflationen löpa.
1: men Om man tittar nu på euroländerna. Och inflationstrycket i Ja, där, 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 euro är ju, alltså, äh, den monetära unionen är ju så att säga ett sätt där, där penningpolitiken slås fast äh, överstatligt. Äh, men tittar man på det som är inflationsnivåer i de olika, i de olika länderna vad, vad tänker du på när du tittar på Tyskland som ett exempel, Italien som ett annat? Äh, där kan man inte använda penningpolitiken som ett redskap annat än. Det är ju väldigt hårt och trubbigt.
0: Ja, det är ett klassiskt argument det där att det är inte är en ideal monetär union. Det är ju inte. Mm. Men samtidigt skulle jag säga att jag tycker att de får lite väl mycket oförtjänt skit i typ, euroländerna. Det, det, det är så lätt att slå ner på hur den där unionen inte fungerar. Men samtidigt fungerar den ju typ. Mm. Och nu har de ett allmänt problem, liksom Sverige, att inflationen är hög. Mm. Och en sak som väldigt sällan lyfts fram är att exempelvis, exempelvis Spanien och Italien de har den lägsta arbetslösheten även där. Typ någonsin. Mm. Men då Arbetsmark ligger ju den
1: ändå på över 10% ja, men,
0: i... Det där är strukturella grejer. Mm. Right? Man, man, jag tror inte man kan mäta absoluta nivåer land till land. Alltid. Det, mm. det den är väldigt låg. Men,
1: för, men går det för ett land som Sverige att hålla kan Riksbanken, om de gjorde alla ideala åtgärder går det att hålla ner inflationen i ett liten, öppen, en liten öppen ekonomi som Sverige när inflationen eh, sätter eld på, ja, på världskriget? Det
0: här är en vanlig, vanlig grej. De säger också mm. att vi är en liten öppen ekonomi vi måste anpassa oss efter andra. Det är självklart mm. sant. Men de måste ju försöka. Mm. Vad är annars deras funktion? Varför har vi en riksbank, right? Mm. Annars kan vi bara säga att vi, fick, vi peggar den mot ECBs ränta. Mm. Eh, Europeiska centralbanken. Jag, jag tycker att... Jag, jag blir lite så här när jag hör argumentet att... Okej, okay, men ni sitter ju där. Liksom, ni tar era löner, ni är en stor institution. Ni måste ju göra vad ni kan, right? Mm. Och om man fortfarande tror på penningpolitik, vilket de gör... Så borde de ju själva inse det. Att visst, det, det, det är helt klart... ett Liksom rättvist argument Men gör vad ni kan, right?
1: Just det Och nu ska vi höra den tredje Och ska vi säga näst sista låten Eftersom du har valt ett outro också Och nu, nu ska vi lyssna på en svensk artist Och med en, en engelsk låttitel Som heter The Linden Trees Are Still In Blossom Vad är det vi lyssnar på nu?
0: Så där är Jens Lekman jag, jag Det här är vad som kallas en part två Av en ja. låt, en, en andra del Den första delen Tror jag släpptes runt 2000 Kanske sju, åtta. Jag brukar lyssna på den när jag var student. Jättefin låt. Jättebra historia. Och förra året släpptes då den här part två. Och jag kunde inte vara mindre glad liksom. var underbar. Fantastiskt.
1: Och efter den låten ska vi direkt höra eh, The Girl from the North Country. Varför ska vi höra den?
0: Jag var nyligen i New York. Första gången i Nordamerika på tio år plus. Och... Eh, jag gick på en musikal som jag hade velat se före covid um, The Girl from North Country Dylan um, och jag hade alltid tänkt se den i London men det blev aldrig av då och jag fick tillfället till i New York och jag tycker att det här är kanske den bästa delen av den musikalen hela um, soundtracket finns på Spotify och uh, det, var, det var episkt person men vet, det är nästan lika episkt att bara höra Spotify versionen
1: Tror du komma med någon förutsägelse om hur det kommer att gå nu året som kommer inför nästa års återkomst till konsulatet?
0: Ja, vad pratar vi om?
1: Ja, men hur kommer det att gå nu med inflationsbekämpningen?
0: Jag tror att det kommer att vara ganska... man ska säga så här. Jag tror att enda sättet, tyvärr, att få ner inflationen runt två igen är att mer eller mindre förstöra ekonomin. Så vi får se nästa år när jag kommer hit om... Vi är i det scenariet om ekonomin är förstörd än.
1: Och då pratar vi räntenivåer som är betydligt högre än vad de är idag?
0: Ja, först. Men sen, sen, sen noll igen. Ja. Det, det är så jag ser det. De kommer att börja förmodligen ta upp till 2,5%. Sen handlar det om när, när efterfrågan dör. Vi kommer gå tillbaka till 0 procent.
1: Det är väl nu man får säga att jag hoppas verkligen att du har fel, Joakim Thibär. Tack för att du kom till konsulatet. Vi ses om ett år.
4: Att vi gör in high school I briefly studied German They told us a German class was searching For pen pals to exchange languages The teacher left a letter on my desk It had a drawing of Pee-wee Herman And that's something Come to Berlin I've told that story More times than I can count But it still Gets me laughing Someone asked if I'd made you up Who cares these days who you love? But in Texas and Brazil, people knew that you were real. It seemed the story played out rough. And this was ten years before Orlando. This was thirteen years before Toronto. Before the Russian gay laws. Before Victor Orban put his paws On the colors of the rainbow Sometimes I think about your father How he turned 180 soon after I hope you've been able to reconcile It must be hard, but I know you tried If you see him, please say hi
1: That's so sweet rain won't